0: in der Hand haltenden mit Menschen oder solche, die es noch werden wollen. Ich bin Marike von Animari, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und wir sind heute tatsächlich bei Folge 1 des Animari-Podcasts. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, vor allem, dass du eingeschaltet hast. Ja, ja, fühl dich ruhig angesprochen, ich freue mich über dich. Worum geht es heute? Der Titel der Folge verrät es ja bereits, es geht um einen der größten Wünsche vieler Erwachsener und Kinder, ein Tier soll in die Familie aufgenommen werden. Doch egal, ob es sich dabei um Katzen oder Hunde handelt, die Vorüberlegungen sind wirklich wichtig und nicht zu vernachlässigen. Ja, Marike, ist ja klar, denkt ihr vielleicht, ist ja eine große Verantwortung, welcher Mensch denkt denn vorher nicht gründlich darüber nach? Ja, das sollte man meinen, dass es so ist, doch äh, leider nein. Die wenigsten unter uns sind vorher gut genug informiert und haben eine genaue oder vor allem zutreffende und realistische Vorstellung davon, was es bedeuten kann, die Bedürfnisse eines Vierbeiners wirklich zu erfüllen. Der Wunsch ist meistens größer und ja, skeptische Stimmen werden oft abgetan oder ausgeblendet. Wenn du dich jetzt nicht angesprochen fühlst, umso besser. Fühlst du dich angesprochen? Schäm dich nicht, du bist nicht allein, also überlege, ob du vielleicht einen Realitätscheck gebrauchen könntest und gegebenenfalls etwas verändern solltest. Du darfst dir dafür Hilfe holen. Oder aber, du bist gerade dabei, die Entscheidung zu treffen, dass ein Vierbeiner bei dir einziehen soll. Super, dann hilft dir diese Folge vielleicht besonders gut weiter. Heute geht es nämlich genau darum, deine Vorüberlegungen, welche Gedanken solltest du dir machen, bevor du eine Entscheidung triffst und... Glaubt mir das sind einige ich zitiere die zahlen aus einem ergebnis einer repräsentativen erhebung die das marktforschungsinstitut scopus für den industrieverband heimtierbedarf ivhv e. und den zentralverband zoologischer fachbetriebe deutschlands ev zzf bei 5000 haushalten durchgeführt hat die katze ist nach wie vor deutschlands heimtier nummer 1 Insgesamt lebten im Jahr 2022 15,2 Millionen von ihnen in 24 Prozent der hiesigen Haushalte. In 43 Prozent aller katzenhaltenden Haushalte waren sogar zwei oder mehr Stubentiger zu Hause. Das begrüße ich sehr. Katzen alleine halten ist so eine Sache. Ein Thema für später. An zweiter Stelle folgten 10,6 Millionen Hunde in 21 Prozent der Haushalte, davon 44 Prozent Mischlinge. Ja, Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse und so weiter kamen auf eine Gesamtzahl von 4,9 Millionen Tiere in 5 der Haushalte. Diese Tiere vernachlässigen wir aber in diesem Podcast. Zusammenfassend kann man sagen, dass Heimtiere besonders bei Familien beliebt sind. Das ist jetzt ja wirklich keine große Überraschung. In 67 Prozent aller Familien mit Kindern lebte 2022 ein tierischer Mitbewohner. Darüber hinaus sind auch in vielen Single-Haushalten Heimtiere anzutreffen. 34 Prozent aller Singles hatten 2022 ein Heimtier. Das ist ein Plus um einen Prozentpunkt im Gegensatz zum Vorjahr. Und das bestätigt einmal mehr die wichtige Rolle, die Hund, Katze und Co. Ja, vor allem für Alleinlebende als Sozialpartner spielen. Okay, das war's mit Statistik. Wir stellen jetzt ein Fallbeispiel auf und anhand dieser fiktiven Person gehen wir durch, welche Gedanken sich hier gemacht werden sollten. Wir nehmen ein ganz häufiges Beispiel, eine junge Familie. Wir nennen sie Familie Walter. Robin und Charlie Walter haben ein dreijähriges Kind. Wir nennen es Toni. Toni ist sehr tierlieb und findet Hunde so richtig klasse. Im engen Freundeskreis gibt es schon einen Hund und Toni ist immer ganz begeistert. Dieser Hund ist nämlich super kinderfreundlich und Robin und Charlie wünschen sich sehr, dass Toni auch mit einem Hund aufwachsen kann. In ihren Köpfen entsteht eine regelrechte Idylle und jedes Mal, wenn sie den wohlerzogenen Hund ihrer Freunde treffen, wächst der Wunsch nach einem eigenen. So schwer kann das ja nicht sein, oder? Beide haben keine Erfahrung mit der Erziehung von Hunden. Charlie ist auf dem Land aufgewachsen und die Familie hatte immer Hofhunde. Doch diese lebten eben nicht in der Stadt, sondern auf dem Hof und nicht im Haus. Naja, ja. Und Familie Walter wohnt im vierten Stock in einer Altbauwohnung, ohne Fahrstuhl, aber mit großzügiger Terrasse. Die beiden Erwachsenen sind berufstätig. Robin hat eine Vollzeitstelle, Charlie eine 25-Stunden-Stelle. Toni geht in einen Kindergarten. Das sind jetzt hier unsere Rahmenbedingungen und klingt das für euch gut? Ihr könnt ja jetzt mal in euch gehen und überlegen, was ihr auf den ersten Blick dieser Familie raten würdet. Was ist so das erste Gefühl, was euch beschleicht? Auf jeden Fall ist eine der vorrangigsten und wichtigsten Fragen, die hier geklärt werden muss, hat die Familie ausreichend Zeit für den Hund? Big News, Hundehaltung ist zeitintensiv. Katzenhaltung kann das auch sein, wenn auch anders. Natürlich hängt das auch von der Rasse und dem Charakter des Tieres ab. Da gibt es selbstverständlich sehr unterschiedliche Ansprüche. Doch das Spazieren gehen beim Hund ist an sich sowieso nur ein Aspekt. Es muss selbstverständlich auch Zeit sein für Erziehung, Futter und Pflege. Ja, äh, Futter? Tüte auf in den Napf und fertig, oder? Ja, so einfach muss das nicht sein, je nachdem für welche Fütterungsart sich hier entschieden wird, welche Fütterungsform der Hund oder die Katze verträgt, kann, muss aber nicht, dies ebenfalls sehr zeitintensiv sein. Doch darüber hinaus braucht der Hund Zeit für soziale Aktivitäten, er will spielen, kuscheln, braucht Auslastung, das gilt natürlich auch alles für die Katze. Vielleicht muss er unerwartet zum Tierarzt oder benötigt zusätzliche Förderung, beispielsweise durch einen Hundesport. Tja, und vor allem beim Hund gilt, er muss jeden Tag raus. Wirklich, immer, auch bei Regen. Bei richtig miesen Wetter, egal, der Hund muss raus. Wie gesagt, die Rasse und das Alter machen diesbezüglich natürlich einen Unterschied. Doch für jeden Hund müssen mehrere Stunden Zeit pro Tag eingeplant werden. Punkt. Es sollte also unbedingt vorab geklärt werden, ob die Haushaltsmitglieder dafür ausreichend Zeit haben und wer sich um den Hund kümmert. Dies kann eine Person sein oder die Familienmitglieder teilen sich die Verantwortung. Hauptsache, diese Frage ist vor dem Einzug des Hundes geklärt. Wie sieht das jetzt mit unserer Familie weiter aus? Ich würde sagen, wenn Sie es wirklich wollen und sich vorher genügend Gedanken gemacht haben, kann das funktionieren. Es kann, rein vom Zeitfaktor. Lassen wir das erstmal so stehen. Ich sehe nämlich schon förmlich eure skeptischen Blicke. Wir sammeln erstmal weiter Gedanken. Ein nächster Punkt, der nämlich dringend geklärt werden muss, ist, was passiert langfristig oder in Notfällen mit dem Tier? Corona ist hier ein gutes Beispiel. Natürlich hatten in der Zeit des Homeoffice viele Menschen plötzlich mehr Zeit und haben ihre Chance gesehen, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich kann das gut verstehen. Natürlich ist da plötzlich eine Option, die da vorher eben nicht war, gerade wenn wir von Welpen sprechen. Die Eingewöhnungsphase zu Hause, dafür langen Urlaub nehmen müssen, es ging plötzlich eben anders. Doch leider haben viele Menschen vergessen, dass diese Zeit auch irgendwann oben um ist. Der Hund hat beispielsweise gar nicht gelernt, allein zu sein, war ja immer jemand da. Plötzlich sind alle wieder weg und nun... Trennungsangst bei Hunden ist bei vielen mensch ein großes Thema. Im Worst-Case-Szenario zerlegt dir der Hund die Bude, weil er so verzweifelt ist. Und selbst wenn nicht, er wird leiden, hat er nicht gelernt, dass seine Bezugspersonen auf jeden Fall wiederkommen und er ganz entspannt bleiben kann. Bei Katzen kann das übrigens ähnlich sein, nicht umsonst gilt heute nämlich der Leitsatz besser zu zweit und viele Züchter und Tierheime geben die Katzen gar nicht als Einzelkatze ab, es sei denn, es ist klar, dass die meist schon ältere Katze absolut nicht verträglich ist mit anderen. Doch auch wenn die Katze zu zweit ist, gibt es dort Individuen, die wirklich leiden, müssen sie regelmäßig lange ohne ihren Menschen sein. Also... Bei den Überlegungen, dass ein Tier einziehen soll, muss auch an die Zukunft gedacht werden. Denn Hunde und Katzen werden voraussichtlich 10, 11, 12 bis 15 Jahre alt, wenn du Glück hast, sogar noch älter. Und je nach Rasse und Alter bei der Anschaffung, tja, es ist also ganz klar, dass es sich um eine langfristige Entscheidung handelt. Und so kommen wir auch direkt zu einer nächsten wichtigen Frage. Wie oft und wie lange ist der Vierbeiner im Alltag allein? Selbst wenn der Hund gut alleine bleiben kann, so stellt dies doch eine Belastung für ihn dar. Die wenigsten Hunde sind glücklich, wenn ihre Bezugspersonen das Haus verlassen. Es ist zudem für sie unnatürlich, allein gelassen zu werden, schließlich sind es Rudeltiere. Zudem muss das Alleinebleiben langsam geübt werden. Zu Beginn muss daher mindestens ein Familienglied für die Eingewöhnung immer, ja, wirklich immer beim Hund sein. Wie schnell und wie gut der Hund dann letztlich lernt, für eine kurze Zeit allein zu bleiben, hängt sehr vom Charakter des Tieres ab, aber auch davon, wie gut das Alleinebleiben trainiert wird. Es ist wichtig, nicht allzu lange damit zu warten, wenn der Welpe eingezogen ist. Doch das Alleinbleiben zu trainieren bedeutet nicht, dass man gleich für zehn Minuten oder länger das Haus verlassen kann. Kleinschrittiges Training ist hier gefragt. Und kleinschrittig bedeutet auch noch kleiner als zehn Minuten und auch weniger als fünf Minuten. Drei Minuten, zwei Minuten weniger. Wir sprechen hier wirklich von Sekunden. Gut, angenommen, der Hund kann aushalten, allein zu bleiben. Er vertraut jetzt seinen Menschen, dass sie wiederkommen, hat weder Panik noch Trennungsangst und auch keinen Frust. Das bedeutet mitnichten, dass er nun täglich acht Stunden alleine gelassen werden kann. Es gibt keine genau im Tierschutzgesetz verankerte Zeit, aber es gibt Richtwerte. Meine Empfehlung, nicht länger als vier Stunden. Ja, jetzt schluckt ihr vielleicht. Gut, im Ausnahmefall vielleicht auch mal sechs Stunden. Doch das sollte nicht regelmäßig mehrmals die Woche stattfinden. Für alle, die jetzt aufschreien, dass das aber für ihren Hund gar kein Problem darstellt, herzlichen Glückwunsch. Doch macht euch bewusst, dass euer Vierpfotenbegleiter, könnte er das selbst entscheiden, diese Option niemals wählen würde. Ich weiß, manchmal kommt man in eine Situation und dann sind es plötzlich auch acht Stunden geworden und dann ist es gut für dich, wenn dein Hund so lange einhalten kann. Auch das kann nicht jeder Hund und er sollte es auch nicht müssen und dabei leiden. Du weißt ja bestimmt auch selbst, wie es sich anfühlt, nötig auf die Toilette zu müssen, aber nicht zu können. Jetzt mal ganz unabhängig vom anhaltenden Gefühl der Einsamkeit, ganz melodramatisch gesagt. Du bist keine schlechte Hundemama oder schlechter Hundepapa, Katzenmama, Katzenmama, wenn es vielleicht mal nicht anders geht. Du sonst aber gewährleisten kannst, dass dein Liebling nicht so viel allein sein muss. Aber es ist nicht in Ordnung, wenn dein Wautzberger, das jede Woche mehrmals aushalten muss. Er hat sich daran gewöhnt, sagst du? Ja, glaub ich dir. Auch wir Menschen können uns an Umstände gewöhnen, in denen wir leiden. Das ist kein Maßstab. In Ordnung ist es dennoch nicht. Es sollte also schon vorab eine Lösung gefunden werden. Vielleicht kann die Betreuung unter den Haushaltsmitgliedern aufgeteilt werden oder der Hund darf sogar mit zur Arbeit. Auch eine gute Hundepension tagsüber kann eine Möglichkeit sein. Vielleicht gibt es Freunde, die dich unterstützen würden, wenn mal Not am Mann ist. Oder es gibt die Option von Homeoffice. In den meisten Fällen kann eine Lösung gefunden werden, doch das ist natürlich auch wiederum entweder mit einer finanziellen Belastung verbunden oder aber mit einem besonders sorgfältigen Training, im Beispiel des Bürohundes oder des Schulbegleithundes oder, oder, oder. Hier hört es leider noch nicht auf. Auch Fragen wie, kann die Betreuung im Krankheitsfall sichergestellt werden? Wer passt auf den Hund auf, wenn die Familie verreisen möchte? Auch das gehört zu den wichtigen Überlegungen, die ebenfalls vorab geklärt werden müssen und Glaubt man nicht, dass man grundsätzlich von heute auf morgen den Hund einfach drei Wochen in eine Hundepension geben kann, weil man ohne ihn den Urlaub fahren möchte. Ja, technisch gesehen geht das vielleicht. Und es gibt auch einige Hunde, für die stellt das kaum bis gar kein Problem dar. Aber hast du ein Sensibelchen zu Hause, das wird ganz schön leiden. Vielleicht das Fressen verweigern, eventuell eine Depression bekommen, sich die Seele aus dem Leib bellen. Du kannst nicht mit Sicherheit sagen, ob dein Tier mitmacht, was du möchtest. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass du dich bei allen Dingen unterordnen musst, der Hund, die Katze vor allen Dingen in deinem Leben stellen musst? Ganz so drastisch würde ich das nicht ausdrücken, aber ich würde schon sagen, dass du dann eben auf einen Urlaub ohne dein Vierbeiner verzichten musst. Oder aber du nimmst dir mehr Zeit, nimmst Zeit in die Hand, suchst dir einen Menschen, vielleicht einen guten Freund und übst mit deinem Tier schrittweise, tageweise, irgendwann mal eine Nacht, dass er woanders wohnt. Und dann steht auch dem Urlaub ohne Hunde oder ohne Katzen nichts im Weg. Das geht alles, nur ist es nicht immer ganz so leicht, wie er hofft. Ich will auch gar nicht alles so negativ darstellen. Mich persönlich stört es gar nicht, den Urlaub mit Hund zusammen zu planen. Wie jetzt schon mehrmals gesagt, geht es hier um deine Vorstellungen und diese so realistisch wie möglich zu halten. Vielleicht kommst du ja an einen sehr unkomplizierten Wautz oder auch einen sehr umgänglichen Schnurrbärt, aber was passiert eigentlich, wenn sich Menschen diese Gedanken vorher nicht gemacht haben, ihre Vorstellungen enttäuscht werden oder die hier vorgeschlagene Lösung aus Gründen nicht in Frage kommen? Im schlimmsten Fall wird das Tier abgegeben, denn ein unglücklicher Hund wird auch die Familie unglücklich machen. Du denkst jetzt vielleicht, dass man bei einer solch wichtigen Entscheidung natürlich alles versucht, der Verantwortung gerecht zu werden und nicht den einfachen Weg geht. Hund verkaufen, Tierheim oder ganz fatal aussetzen. Frag mal die Hunde und Katzen im Tierheim, die werden dir ein anderes Lied singen. Aber es spricht natürlich für dich, wenn du an dieser Stelle empört nach Luft schnappst. Nun wollen wir aber auch nicht alle Menschen verurteilen, die ihr Tier abgeben mussten. Es gibt durchaus auch nachvollziehbare Gründe und nicht jeder Mensch trifft so eine Entscheidung leichtfertig. Aber diese Menschen gibt es auch. Machen wir uns nichts vor. Es gibt einen relativ häufigen Grund, weswegen ein Hund oder eine Katze wieder ausziehen muss. Kannst du dir denken, welcher? Auch hier kann man Vorarbeit leisten, damit dieser Fall nicht eintritt. Ich rede hier nämlich von Allergien. Die nächste Frage, die sich also gestellt werden sollte, ist, bestehen Allergien innerhalb der Familie? Falls dies noch nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, ist es sinnvoll, es ärztlich austesten zu lassen oder sich probeweise mit Hunden oder Katzen zu umgeben, beispielsweise für einige Tage auf das Tier von Freunden aufzupassen. Ja, sogenannte Hunde oder Katzen, die 100% Hypoallergen sind, gibt es im Übrigen nicht wirklich. Ich weiß, das wird öfter mal so angepriesen, aber nein. Interessanterweise lösen Hunde aber viel seltener eine Allergie aus als beispielsweise Katzen. Eigentlich sind es nicht die Tierhaare, die eine allergische Reaktion hervorrufen, sondern die Hautschuppen und Körpersekrete der Vierbeiner, wie zum Beispiel der Speichel oder die Tränenflüssigkeit. Da die Allergene vermehrt über die Tierhaare verbreitet werden, wird die Tierallergie häufig auch als Tierhaarallergie bezeichnet. Die Allergenstoffe haften aber eigentlich an den Tierhaaren oder schweben als feiner Staub in der Luft herum. Eine allergische Reaktion auf Katzen ist bei der Tierallergie die am meisten verbreitete Form. Das liegt daran, dass die Katzenallergene über besonders gute Schwebeeigenschaften verfügen. Und so verbreiten sie sich besonders leicht und haften an der Kleidung. Und deswegen kann es auch vorkommen, dass du allergische Symptome bekommst, wenn du dich mit einem Freund, Freundin triffst der Katzenbesitzer, Besitzerin ist oder wenn du dich in der Bahn auf einen Platz setzt, auf den vorher ein Katzenhalter saß. Wenn du Symptome einer Katzenallergie zeigst, heißt das also nicht, dass du mit ihr in Berührung gekommen sein musst. Zudem hängt die Stärke der allergischen Reaktion von Rasse, Geschlecht und Alter einer Katze ab. Katzenallergiker reagieren also nicht auf jede Katze gleich stark. Und die Symptome einer Hundeallergie sind ähnlich wie bei einer Katzenallergie. Alle Hunderassen haben die gleichen Allergene, doch es gibt Unterschiede zwischen Weibchen und Männchen, so wie zwischen Tier zu Tier. So kann es sein, auch wie bei der Katze, dass du bei einem Hund allergisch reagierst, bei einem anderen Hund jedoch keine Allergiesymptome aufweist. Einige Individuen und auch Rassenschläge weisen weniger Allergene auf als andere. Doch du solltest es direkt an dem Tier testen, das du adoptieren möchtest. Ein solcher Probelauf lohnt sich vorab, denn eine Garantie, dass kein Familienmitglied allergisch reagiert, gibt es niemals. Und so kann auch direkt getestet werden, ob die Tierhaltung in den Alltag passt. Wo wir gerade das Thema verschiedene Rassen anschneiden, bleiben wir doch auch gleich hier. Welche Rasse ist denn wohl geeignet? Man macht sich wirklich etwas vor, wenn man glaubt, dass es egal ist, welche Hunde- oder Katzenrasse bei einem einzieht. Natürlich sind auch die einzelnen Tiere Individuen, nicht jeder Retriever ist gleich und auch nicht jede Perserkatze. Wir reden hier von Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten, die durch Zucht und Selektion entstanden sind. Möchtest du einen Hund, mit dem du ins Wasser springen kannst, hinten im See? Du willst joggen mit deinem Hund, du willst, dass der Hund das Haus bewacht. Deine Katze soll nicht übermäßig aktiv sein, nicht so gesprächig sein, nicht so laut und auch in einer Wohnung mit Balkon sich wohlfühlen können. Ja, da musst du dir Gedanken machen. Natürlich kannst du auch in ein Tierheim gehen und dort die Mischlinge und Individuen kennenlernen. Fachkundiges Personal wird dir Fragen stellen, ja, auch recht persönliche aber das ist auch gut so. Schließlich soll das Tier nicht in ein paar Wochen wieder hinter Gittern landen, sondern bei dir richtig sein und dort ein für immer zu Hause finden. Es ist sehr schön und lobenswert, wenn du in die Tierheime in deinem Umkreis fährst und dort die wunderbaren Tiere kennenlernen willst. Doch auch hier kannst du dir und solltest du dir Gedanken machen, was für ein Mix könnte passen, welchem Tier kannst du gerecht werden. Die Hunde oder Katzenrassen machen in vielerlei Hinsicht einen Unterschied. Größe, Aktivitätslevel, Fellpflege und damit ist die Liste noch lange nicht zu Ende. Der Vierbeiner darf daher nicht nur nach seiner Optik ausgesucht werden. Ein Mischling kann diesbezüglich zum echten Überraschungspaket werden, vor allem nach der Welpenzeit. Das Thema Tierheim oder auch Tierschutztiere ist ein großes Ding für sich, ebenso die kritische Auseinandersetzung mit Zucht. Wir werden uns diesem großen Punkt an einer anderen Stelle widmen, nicht mehr in dieser Folge. Fest steht auf jeden Fall, dass sich unsere Familie Walter hier sehr gründlich beraten lassen sollte. Wahrscheinlich hat sie bereits einen Hund im Kopf, klassischerweise ist das oftmals der Wunsch nach einem Golden Retriever, Labrador, Australian Shepherd, Pudel oder Schäferhund. Abgesehen von ihrem ganz persönlichen und eigenen Charakter sollte sich Familie Walter hier genau überlegen, was sie für Erwartungen an den zukünftigen Hund stellen und was für ein Typ Mensch sie selbst sind. Es gibt durchaus Rassen, die einfach zu bestimmten Charaktereigenschaften nicht passen. So oder so, es wird eine ganze Menge auf Familie Walter zukommen, denn auch ein Golden Retriever erzieht sich nicht selbstständig und läuft in der Familie von alleine mit. Das hast du aber schon gesehen? Ja, ich auch. In Filmen und auch in ganz seltenen Ausnahmefällen. Es ist aber nicht die Regel und dieses Pokerspiel sollte niemand spielen. Ich möchte auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass Tiere vom Züchter, die einer fragwürdigen Zucht entspringen oder gar Qualzuchtmerkmale in sich tragen, niemals eine Option sein sollten. Möchtest du unbedingt einen Mops oder eine andere Rasse mit deformiertem Kopf- und Atembeschwerden oder eine Katze mit Bobtischwanz oder ohne Haare, dann bleibt ihr meiner Meinung nach nur der Weg ins Tierheim. Eine Qualzucht zu unterstützen, um egoistische Gefühle zu befriedigen, ist nicht cool. In diesem Fall wären das Gedanken und Gefühle wie, es ist doch aber so süß, so speziell, so anders, so besonders, ja, ist aber moralisch trotzdem nicht zu vertreten, Punkt. Aber um diejenigen versöhnlich zu stimmen, die sich in eine solche Rasse verliebt haben, schau dich um und du kannst vielleicht eine arme Seele retten, ohne eine verwerfliche Zucht finanziell zu unterstützen. Egal für welche Rasse oder welchen Mix du dich am Ende entscheidest, es können immer Probleme und Komplikationen auftreten. Und an dieser Stelle ganz kurz. Werbung das Verhalten deines Hundes oder deiner Katze bereitet dir Kopfzerbrechen. Du bist unsicher, welche Hunde- oder Katzenrasse zu dir und deinem Leben passt? Kein Problem. Bei Animari kannst du dich individuell und unkompliziert beraten lassen. Und so geht es. Als erstes registrierst du dich kostenlos. In deinem Kundenkonto kannst du nun ein Profil für dein Tier, falls bereits vorhanden, erstellen. Lade ein Foto hoch und beantworte uns die ersten Fragen. So können wir gleich einen Eindruck von deinem pelzigen Freund gewinnen. Das alles kostet dich bis hierher nichts. Schau dich bei unseren Beratungen um und wähle ein für dich passendes Beratungsangebot aus. Ein Beispiel. Wenn du dich für das kleine Beratungspaket entscheidest, kannst du dich für 14 Tage mit mir, deiner zertifizierten Hundetrainerin und Verhaltensberaterin für Hunde und Katzen, in deinem persönlichen Chat unterhalten. Du darfst in dieser Zeit beliebig viele Fragen stellen und Videos und Fotos schicken. Danach kannst du jederzeit in deinem Profil auf das Gespräch und die ausgetauschten Informationen, Videos und Tipps zurückgreifen. Sollten sich irgendwann neue Fragen ergeben, musst du dich nur einloggen und dir eine neue passende Beratung aussuchen. Weiter geht's. Ich kenne dich dann bereits und bin erneut fast rund um die Uhr für dich da. Für alle Unentschlossenen, ich biete auch eine Telefonberatung an. Einfach Termin online buchen und zur gebuchten Zeit klingelt dein Telefon. Lass uns eine Antwort finden, die speziell zu dir und deinem Tier passt. Werbung Ende Nach der Frage, was für ein Hund oder Katze soll es sein, kommt nur noch eine wichtige Frage. Soll es sich um ein Welpen oder um ein Erwachsenstier handeln? Bei einem erwachsenen Hund lässt sich bereits viel über den Charakter sagen. Das macht es einfacher, ihn passend zu den eigenen Lebensumständen auszuwählen. Zu denen kann er in manchen Fällen bereits alleine bleiben oder hat eine Grunderziehung genossen. Ältere Tiere sind außerdem ruhiger und sie haben schlechtere Chancen, ein Zuhause zu finden. Du würdest also noch etwas Gutes tun. Es kann daher vor allem für Anfänger oder für Familien mit Kindern eine gute Option sein, ein erwachsenes Tier aufzunehmen. Dann ist es jedoch wichtig, den Hund vorab kennenzulernen und sich gegebenenfalls durch das Tierheim, Verhaltensberater und den Vorbesitzer aufklären zu lassen. Außerdem bringt ein erwachsener Hund oder auch Katze mit großer Wahrscheinlichkeit ein ganz schönes Paket mit. Oftmals brechen hier die negativen Seiten in Anführungszeichen erst nach einigen Wochen durch. Die Familie muss sich im Klaren sein, dass es sich hier nicht um ein unbeschriebenes Blatt handelt. Ein Welpe kann hingegen noch besser geformt werden, doch das birgt auch Gefahren. Fehler, die bei einem Welpen gemacht werden, schlechte Erfahrungen, die er nun macht, verankern sich sehr fest, teilweise auch unwiderruflich. Ein gutes Beispiel ist hier mein Snore. Ihm ist als Welpe bei mir zu Hause ein Bild in seinen Futternapf gefallen. Beim Fressen. Es hat Wochen gedauert und viel Geduld bedeutet, dass er wieder aus einem Napf fressen wollte und konnte. Bis heute erschreckt er sich sehr stark, wenn Dinge sich von alleine bewegen. Ein Rucksack, der die Wand runterrutscht, ganz gefährlich. Eine Tür, die sich von einem Windstoß bewegt, super gefährlich. Ja, er ist auch ein sehr sensibler Hund und ein anderer Welpe hätte das vielleicht besser weggesteckt, aber das kannst du vorher nicht wirklich wissen und sehen. Erzählt dir ein Züchter was für ein Charakter, das vier Wochen junge Tierbaby hat, bleib gerne skeptisch. Es sind vielleicht Tendenzen zu erkennen, mehr aber auch nicht. Gut, ein Welpe baut natürlich bei einer liebevollen und umsichtigen Familie eine sehr enge Bindung auf. Und na klar, er ist auch schlichtweg süß und super, super niedlich. Er braucht jedoch zu Beginn eine intensivere Betreuung und Erziehung. Schlussendlich gibt es hier nicht unbedingt ein richtig oder falsch, den moralischen Aspekt, dass es bereits genügend Hunde auf der Welt gibt, mal ausgenommen, sondern diese Entscheidung muss passend zur individuellen Lebenssituation getroffen werden. Apropos Lebenssituation. Hier kommt ein wichtiges, aber auch manchmal unangenehmes und privates Thema. Ich spreche hier von Geld. Reichen die finanziellen Mittel aus? Ein Hund ist teuer. Eine Katze kann das auch sein. Wenn sie auch insgesamt vielleicht nicht ganz so kostenintensiv ist wie ein Hund, zumindest in der Regel. Beide brauchen aber hochwertiges Futter und Impfungen, Tierarztkosten können plötzlich und sehr große Kerben ins Portemonnaie hauen, es sei denn, du hast eine OP oder gar eine Krankenversicherung abgeschlossen. Das kostet aber natürlich auch monatlich. Bei einem Hund kommt die Hundesteuer hinzu, sowie eine Hundehaftpflichtversicherung und die Kosten von einer Hundeschule oder individuellem Training. Urlaubsbetreuung, Gassi-Service, Hundetagesstätte, Physiotherapie. Dann gibt es natürlich die Kosten der einmaligen Anschaffung und die Ausstattung. Klettermöglichkeiten und Kratzbäume für die Katze, Leinen und Spielzeug für den Hund, Deckenkörbe und was es alles gibt. Natürlich muss das nicht Unsummen kosten, Je nach Anspruch und eigenen Wünschen variiert das Ganze ja auch. Nach oben sind, wie bei allen Dingen, keine Grenzen offen. Es ist dennoch absolut notwendig, all diese Kosten einzuplanen und Rücklagen für unerwartete Kosten zu bilden. Ich mag es gar nicht sagen, aber vielleicht bekommt der Hund oder die Katze eine Allergie, eine Unverträglichkeit oder eine Krankheit und das Spezialfutter kostet dich 80 Euro oder mehr im Monat. Vielleicht bekommt dein Tier muskuläre Verspannung, eine Sportverletzung und muss regelmäßig zum Physiotherapeuten. Natürlich soll man nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, aber es wäre auch sehr schrecklich für alle Beteiligten, wenn aus mangelnder finanzieller Planung das Tier abgegeben werden muss. Ich weiß natürlich, dass es Lebenssituationen gibt, in denen es vielleicht nicht anders geht. Hier soll wirklich kein Shaming betrieben werden, nur Sensibilisierung für die Entscheidung. Noch eine wichtige Frage, die hier und da schon leicht eingeflossen ist. Besteht bereits Erfahrung mit der Erziehung von Hunden oder das Leben mit Katzen? Familie Walter hat zumindest keine. Die Hundeerziehung ist nicht so einfach, wie sie oftmals erscheint. Wer noch keine Erfahrung mit Hunden hat, sollte sich daher bewusst sein, dass ein gewisser Aufwand notwendig ist. Das bedeutet zum Beispiel, die Zeit und die Kosten für eine Hundeschule einzuplanen. Ja, 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 ich weiß, ich wiederhole mich. Ist mir einfach sehr wichtig, aber abgesehen davon bedeutet es auch tägliche Trainingseinheiten und viel Toleranz und Geduld, wenn der Hund eben doch nicht so Gänsefüßchen funktioniert, wie er soll. Es handelt sich schließlich um ein Lebewesen mit eigenem Charakter und auch besseren sowie schlechteren Tagen wie bei uns auch. Viele Menschen unterliegen dem Glauben, dass ein Hund mit ein bis zwei Jahren mit seiner Entwicklung durch ist, erwachsen und sozusagen fertig ist. Den Zahn kann ich euch hier schon mal direkt ziehen. Die meisten Hunde sind erst in einem Alter zwischen drei und vier Jahren wirklich erwachsen. Das hängt auch mit der Rasse und der Größe des Hundes zusammen. Kleine Hunde sind in der Regel nämlich schneller in ihrer Entwicklung als große. Auch einige Katzenrassen sind erst zwischen drei und fünf Jahren ausgewachsen und auch erst dann fertig entwickelt. Snorre ist zum Beispiel jetzt fünf und ich habe seit einem guten halben Jahr erst das Gefühl, er ist jetzt wirklich erwachsen. Und wie soll ich sagen, fertig gereift, das klingt jetzt sei ja ein Käse oder ein Wein. Mit drei hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass die großen Rückschritte, die in einer Entwicklung völlig normal sind, jetzt nachlassen. Du musst dir vorstellen, dass die Verbindung und Verknüpfung deines Tieres in seinem Kopf in seinem Leben immer wieder auseinandergehen und aufgehen, sich umstrukturieren. Deswegen hat man als Halter, Halterin auch hin und wieder das Gefühl, der Hund oder auch die Katze hätte schlichtweg alles wieder verlernt. Ich kann dich beruhigen, das haben sie nicht. Die Verbindung muss nur wieder gekittet werden und das wird sie auch, wenn du verständnisvolles, konsequentes Training mit Geduld an den Tag legst. Natürlich ist das frustrierend, aber es lohnt sich und Geht man nicht mit falschen Vorstellungen an die Sache heran, ist es auch gar nicht so frustig, wie es jetzt klingen mag. Achtung, eigene Meinung. Hier und da wird dir das Wort Anfängerhund oder Anfängerkatze begegnen. Ich halte von diesen Bezeichnungen wirklich absolut nichts. Ich weiß schon, was damit gemeint ist und ich würde einem sogenannten Anfänger, auch kein Tier mit einem riesen Rucksack an Problem empfehlen. Aber wer weiß, auch dieser Mensch hat vielleicht die Motivation, die Zeit und die Geduld und ist genau das, was das Tier braucht. Ein Golden Retriever wird zum Beispiel oft als Anfängerhund bezeichnet. Warum? Weil sie in der Regel sehr menschenfreundlich sind und das natürlich einiges erleichtern kann. Aber es gibt so viele Menschen, die mit ihrem Retriever große Probleme haben. Ein Tier bringt eine Veranlagung und einen Charakter mit. Und du auch. Das muss zusammenpassen. Collies sind zum Beispiel in der Regel sensible Hunde. Bist du aber ein sehr lauter Mensch, aufgeregt und sehr, sehr queerlich, kann es sein, dass diese Hunderasse einfach nicht zu dir passt, weil du nicht die nötige Ruhe in das Training bringen kannst und ihr euch gegenseitig pusht, bis du einen hyperaktiven Hibbel am anderen Ende der Leine hast. Da ist es auch egal, wie schön du die Rasse vielleicht findest. Bist du ein vorsichtiger und eher ängstlicher Mensch mit einer Körpersprache, die zum Beschützen einlädt, wird ein Herdenschutzhund auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu dir passen, denn er wird für dich entscheiden, dass du nicht alleine entscheiden kannst und auch nicht verstehen, warum du das nicht möchtest. Für ihn liegt es auf der Hand, du brauchst Schutz und der entscheidet, wann das soweit ist. Du kannst es ja offensichtlich nicht, es wird schwierig, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Bei Katzen ist das Ganze nicht so ein großes Thema, aber auch nicht zu vernachlässigen. Bei einer Katze sollte ebenfalls das Umfeld stimmen. Viele Kinder, vielleicht ein Hund und dauernd Besuch, dann doch eine Katze, die das geil findet und richtig Bock auf Trubel hat. Viele orientalische Rassen und Mischungen mögen nämlich diese Action. Britisch Kurzhaar- oder Perserkatzen ziehen sich wahrscheinlich eher zurück und sind im schlimmsten Fall dauergestresst. Mir ist es sehr wichtig, hier nochmal sehr deutlich zu sagen, dass es immer Ausnahmen gibt und wir hier von wahrscheinlichen Tendenzen reden. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr vielleicht ein Tier zu Hause, das so gar nicht den klassischen Rassebeschreibungen entspricht? Oder ist neben der Rassebeschreibung sozusagen das Bild eines Tieres abgedruckt, weil jedes Wortgefühl zutrifft? Wie war es, als dein Liebling bei dir eingezogen ist? Ist alles glatt gelaufen? Bist du zeitweise verzweifelt gewesen? Schreib mir deine Geschichte und schick eine Mail an podcast.animari.de oder schreib mir auf Social Media. Du findest mich auf Instagram unter animari-official. Ich freue mich auf eure Stories und mit etwas Glück schafft es deine Geschichte in den Animari-Podcast. So, wir sind bald am Ende angelangt. Zwei wichtige Punkte stehen noch aus. Einer davon... Sind die Kinder alt genug, um richtig mit dem Tier umzugehen? Egal, ob es sich um einen Welpen oder um einen erwachsenen Hund oder Katze handelt. Falls Kinder im Haus leben, müssen sie lernen, richtig mit dem Tier umzugehen. Das Tier braucht einen Rückzugsort und darf auch die Kinder, also durch die Kinder, nicht belästigt werden. Das bedeutet für die Eltern noch mehr Verantwortung und eine intensivere Aufsicht je nach Alter der Kinder. Gleichzeitig können die Kinder aber natürlich davon profitieren, mit einem Tier aufzuwachsen und den richtigen Umgang mit ihm zu lernen. Ganz zum Schluss kommt jetzt noch eine Sache. Erlaubt der Vermieter die Hundehaltung? Und wie ist die Wohnsituation allgemein? Dazu ist allerdings das meiste recht schnell gesagt. Wer in einer Mietwohnung lebt, braucht die Erlaubnis zur Tierhaltung durch den Vermieter. Ansonsten bleibt im Streitfall nur die Option, den Hund wieder abzugeben oder umzuziehen. Doch wohnst du in einem Mehrfamilienhaus in einer Großstadt wie Familie Walter, solltest du auch bedenken, dass ein Hund oder eine sehr gesprächige Katze bei dünnen Wänden deine Nachbarn nerven kann. Einige Rassen sind auch für die Wohnungshaltung schlicht nicht geeignet. Es gibt Katzenrassen, die Ausgang brauchen, um glücklich zu sein. Es gibt Hunde, die einen Garten und ein Haus benötigen, den sie bewachen können. Auch hier kratzen wir natürlich wieder an der Rasseberatung, welches Tier zu dir passt und auch hier lege ich jedem Menschen ans Herz, ganz ehrlich mit sich und seiner Lebenssituation zu sein. Ein alter Hund kann irgendwann die Treppen in einem zweiten, dritten Stock nicht mehr gehen. Einen Welpenstuben reinzubekommen wird schwierig, wenn du alle Nase lang die Treppen runterrennen musst und draußen vielleicht nicht mal ein Grünstreifen ist. Welpen sollten auch anfangs keine langen Treppenaufgänge laufen. Das ist sehr ungesund für das Skelett, was sich noch im Wachstum befindet. Einen großen Hund dann immer zu tragen, wird anstrengend und kann vielleicht auch nicht jeder. Ein weiterer Punkt, die meisten Hunde brauchen Freilauf. Ein Dauerleben an der Leine ist nicht schön. Die einen brauchen aber den täglichen Freilauf mehr als andere. Wie kommst du ins Grüne, wenn du in einer großen Stadt wohnst? Hast du ein Auto, fährt eine Bahn in der Nähe? Bahnfahren und Autofahren muss auch mit einem Hund gelernt sein. Für unsere Familie Walter bedeutet das am Ende dieser Folge, dass die Entscheidung als Top oder Flop ausfallen kann. Du siehst, ich müsste hier noch viel mehr Eckdaten abfragen als die, die wir bereits erfahren haben. Hat Familie Walter all diese Dinge bedacht, ist alles durchgegangen und entscheidet sich für das Go bei der Hundeadoption, dann hoffe ich, dass Ihnen der Ernst Lage klar ist und nicht einfach eine Laune und ein Wunsch aus einer Idealvorstellung heraus hier befriedigt werden soll. Vielleicht kann Charlie oder Robin im Homeoffice arbeiten. Vielleicht haben Sie einen sehr guten und zuverlässigen Gassi-Service um die Ecke und kennen eine ganz tolle Hundeschule oder auch Trainer, mit denen Sie sich vorab besprechen oder der Sie berät oder sogar begleitet, wenn Sie sich Ihr neues Familienmitglied anschauen. Vielleicht ist Charlie super motiviert und übernimmt Organisation und Verantwortung für das kleine oder große Fellknäuel und dann? Dann geht diese Geschichte gut aus. Natürlich wird es vielleicht trotzdem Zeiten der Verzweiflung geben und es gibt eventuell auch den einen oder anderen Streit oder Überforderung. Aber ich muss ja keinem sagen, was für eine wahnsinnig große, ja riesige Bereicherung Tiere für unser Leben sein können. Ich glaube, die meisten unter euch wissen das. Ein Tier zu adoptieren ist eine Entscheidung, die sorgfältig getroffen werden muss und viele Vorüberlegungen erfordert. Ist die Entscheidung dann gefallen und das Tier darf einziehen, muss die Wohnung, das Haus oder der Garten noch hunde- oder katzensicher gemacht werden. Es sollten einheitliche Regeln mit allen Familienmitgliedern abgesprochen werden und zuletzt müssen sich alle darüber klar werden, dass es auch Schattenseiten geben wird. Die Katze oder der Hund macht vielleicht etwas in der Wohnung kaputt, ist nicht von Anfang an stubenrein, selbst wenn er oder sie bereits erwachsen ist und vielleicht kommt ihr an ein sehr eigenständiges Individuum, das sehr gerne eben auch eigene Entscheidungen trifft. Doch wer all diesen Herausforderungen mit Geduld und Liebe begegnet, dem wird das neue Familienmitglied vor allem eins bringen, Liebe und Freude. Und damit möchte ich mich verabschieden von euch. Ich wünsche euch an dieser Stelle einen wunderbaren Sonntag, eine sonnige Woche, gute Gedanken, Geduld und Kraft für eure persönlichen Herausforderungen. Gebt euren Tieren dicke Küsse, einen extra Happen auf die innige Liebe und Bindung zwischen euch und somit wow, ciao und miau von mir, bleibt perfectly possum.